0: Yes. Je luistert naar OAMKB, de podcast. Mijn naam is René Petit. In deze serie maak je samen met mij kennis met de bedrijfscoaches van OAMKB. Je hoort hun verhalen en tips over het ondernemerschap die jou vooruit helpen in je bedrijf. Je winstmarges haal je door je resultaten te meten en op tijd bij te sturen. Dat zegt Bas van Kooten, onze bedrijfscoach bij OMKB. En jij bent helemaal gespecialiseerd in de horeca. En vooral in het meten en bijsturen. Dat klopt. Dankjewel dat jij er bent, Bas. Leuk dat je er bent. Um, even kijken. Als je zegt... Kijk, de horeca is uh, natuurlijk een andere tak van sport... dan de meeste andere branches. Maar ik denk dat bij de horeca... dat het mooi is om die te, te nemen als voorbeeld bij het meten en bijsturen, want die marges zijn heel smal, toch?
1: Dat klopt. Uh, ja, uh, in de horeca moet je veel omzetten en, uh, om, om een fatsoenlijk resultaat te behalen. En inderdaad, de marges zijn dun, dus uh, moet je heel erg uh, kort op de bal zitten... wil je ook je resultaten behalen die je van tevoren eigenlijk bedacht hebt.
0: Ja, en wat, wat valt jou op uh, bij horecaondernemers?
1: Nou ja, veel horeca-ondernemers en ik wil natuurlijk niet generaliseren, maar veel horeca-ondernemers zijn wel mensen van de praktijk. Mensen kiezen voor gastvrijheid, ze hebben een passie, en dat is ofwel die gast aan tafel helemaal in de watten leggen, of fantastische gerechten bereiden, of een mooi, mooi hotel runnen. En ja, als je aan de ene kant heel erg exceleert, betekent dat vaak dat je aan de andere kant iets minder affiniteit hebt met bijvoorbeeld cijfers.
0: Ja, ik denk ook als je de hele dag gewerkt hebt en uh, dat voel je in je voeten of uh, dat voel je in je benen. En dan, uh, als je dan nog naar je cijfers moet gaan kijken.
1: Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk echt wel een uitdaging, maar ook echt wel heel erg noodzakelijk. Um, dus um, ja, het is belangrijk dat de ondernemer het zich makkelijk maakt door in ieder geval een aantal systemen te gebruiken die best wel veel informatie uh, makkelijk kunnen presenteren. Want ja, je ontkomt er niet aan om regelmatig te kijken van, haal ik datgene wat ik van tevoren bedacht heb?
0: Oké. Okay. En uh, kun jij een voorbeeld geven van een uh, bedrijf waar jij bent geweest, waar je toen echt gekeken hebt naar die marges?
1: Ja, ik heb, uh, er zijn meerdere bedrijven die best wel worstelen met het feit van, uh, ik heb allerlei systemen, Er komt heel veel informatie uit, maar die informatie staat op allemaal verschillende plekken. Ik vind het lastig om die goed te interpreteren. En wat is nou echt belangrijk? En uh, ja, zo kom ik wel eens bij een bedrijf en die zegt, uh, ja, weet je, waar moet ik eigenlijk beginnen? Er is eigenlijk zoveel informatie, maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik met die informatie moet doen. En ik weet ook niet zo goed hoe ik dat moet interpreteren, zodat ik weet van wat moet ik nou veranderen om wel die resultaten te behalen.
0: Ja, want eigenlijk doet een horecaondernemer die begint, die, gaat, die is mooie omzet maken, mensen blij maken, tevreden, returning customers, alles gaat goed. En dan aan het eind van de maand kijkt hij op zijn rekening. En dan denkt hij, oh... Ja dat, ja, dat valt tegen. Dat valt vaak tegen. Ja, ja,
1: ja dat klopt. Um, um, ja, ik adviseer altijd ondernemers, zeker aan het begin... om te bepalen van wat vind je nou echt belangrijk in je bedrijf. Hè? Wat zijn nou die kernwaarden die, uh, waar jij uh, mee aan de slag wil. En zorg nou dat wat je nou belangrijk vindt... dat je dat in ieder geval gaat meten. En dat betekent Zoals? Nou, het kan zijn dat als jij uh, een, een, een hele prettige werkomgeving... wil creëren voor je medewerkers... Ja, dan moet je kijken of... Uh, ja, of je dat ook wel bent. Um, op het moment dat jij zegt van hè, het moeten niet loze woorden zijn. Dus um, als je zegt ik ben een goede werkgever moet je dat laten zien. En moet je dat ook meten. En dat kan niet anders dan dat je je medewerkers bevraagt en dat je onderzoek doet. Of je nog steeds wel een aantrekkelijk bedrijf bent. Ja. En dat kan dus met behulp van KPIs, hè, dat noemen we dat. Uh, kritische prestatie-indicatoren. Welke uh, eigenlijk...
0: KPI zou je dan kiezen?
1: Nou, uh, als je kijkt naar uh, um, uh, of je een goed werkgever bent... en of je aantrekkelijk als bedrijf bent... dan kun je bijvoorbeeld de attractiewaarde meten. Uh, op het moment dat je een vacature zet, hoeveel reacties krijg je daar nou op? Uh, je kan medewerkers tevredenheidsonderzoek doen... maar uh, dat hoeft niet uitgebreid. Uh, er zijn ook allerlei systemen, zoals een Karla-systeem waarin je op dagbasis gewoon even kan aangeven van... hé, hey, uh, hoe voel ik me vandaag?
0: Even inloggen met je sleutel en dan meteen... En, 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 je, en,
1: je, en je toetst een cijfer van 1 tot 10 in... en je hebt gelijk als werkgever uh, een impressie van... hé, hey, gaat het de goede kant op? Klimt het? Daalt het? Uh, wisselt het te veel, Nou, daar kun je wat mee. Ja. En daar moet je dus ook wat mee als je dat... ...als pijler heb van je bedrijf.
0: Ja, want het is nu wel heel actueel natuurlijk... ...want personeel is amper te krijgen voor de horeca. Zeker. Dus dan, uh, dan zou je dat als speerpunt kunnen nemen.
1: Ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat uh, als je een aantal kernwaarden hebt... ...het is altijd heel moeilijk om al die informatie tegelijkertijd tot je te nemen... ...maar uh, ik kies er een paar uit en begin daar in ieder geval mee. En op het moment dat dat goed gaat en je hebt dat in de, goed in de smiezen... ...dat je daarna gaat kijken van goed, wat, wat moet ik voor de rest nog bijsturen... Maar ja. je ontkomt het er niet aan door het helemaal los te laten.
0: Oké. Okay. En um, bijvoorbeeld, uh, jij gaf mij vorige keer het voorbeeld van het visrestaurant.
1: Ja, ik denk dat uh, dat is een goed voorbeeld uh, wat betreft uh, een bedrijf. Hè? Dat was een bedrijf die uh, echt wel heel goed uh, zijn kostprijscalculatie deed. Dus die heeft van tevoren echt gekeken de gerechten die ik ga serveren. Wat kost dat nou om dat te bereiden? Um, maar het, uh, het winstpercentage wat ze van tevoren bedacht had... Uh, werd uiteindelijk niet gehaald. En uh, ja, dan moet je eigenlijk gewoon teruggaan naar je proces om te kijken van waar wijk je af van datgene wat je van tevoren bedacht hebt. En op het moment dat jij besluit om een bepaalde portiegrootte, bijvoorbeeld uh, een bakje kibbeling te doen, dan zul je moeten wegen of je de juiste hoeveelheid erin doet. En uh, ja, wij zijn allemaal mensen en mensen vinden het niet altijd leuk om telkens weer dat bakje op die weegschaal te zetten, zeker niet als het druk is. En we hebben altijd het gevoel, en dat is ook een beetje gasvrijheidseigen. dat we graag een beetje extra geven. We willen niet te karig overkomen. Maar juist dat ene stukje kibbeling wat je nog extra in het bakje doet, maal misschien wel 10.000 bakjes per jaar, maakt gewoon dat je je marge niet haalt en onnodig veel geld vliest. Ja. Dus um, ja, daar waar de mens actief is, zul je moeten kijken van um, hoe kun je dat borgen. En uh, dat betekent je medewerkers trainen, maar ook gewoon uh, helpen met uh, systemen die het uh, wat makkelijker maakt voor ze.
0: Ja, ja, want jij vertelde dus dat de, de, de kibbelingen, dat ene stukje extra kibbeling, dat het gewoon 10.000 euro per jaar kostte.
1: Ja, ja en dat is gewoon echt gewoon weggegooid geld. Ja. En, uh, uh, ja, dat, en op het moment dat je dat dan vertelt tegen de medewerkers, dan, dan gaan ze ook inzien van ja, jemig, dat is eigenlijk wel raar. Ja, We realiseren ons altijd nooit, het dat maar één zo'n stukje of het staat zo karig. Ja. En ze geven ook aan dat het best wel lastig is om altijd weer het bakje op die weegschaal te zetten. Dus we hebben toen uiteindelijk besloten van als het wegen zo lastig is, ja, laten we kijken of we een iets, iets kleiner bakje kunnen maken. Want op een gegeven moment kan er niet meer in. Ja. En op het moment dat er niet meer in kan, dan zit hij dus echt vol en hoef je dus niet altijd te, uh, te wegen, maar zorg je toch dat je niet te veel meegeeft.
0: En het ziet er dan wel aan te uit. En het ziet er overdadiger uit, ja. inderdaad. Ja. Want dat is eigenlijk, het lijkt mij namelijk in de horeca heel tegenstrijdig. Want uh, gastvrijheid betekent toch ja, mensen naar de zin maken. Je wil extra scheutje geven, extra scheutje whisky. Of ja, je, je wil niet zo zes glaasjes uit de fles wijn halen. Dat zijn van die karige glaasjes.
1: Ja, ja, en dat is inderdaad uh, uh, dat is echt de, de, ja, de, de grote uitdaging binnen de horeca. De marges zijn dun, dus je ontkomt er niet aan... De kostprijs is gebaseerd op de hoeveelheid die, uh, die je serveert. Uh, dus op het moment dat je meer gaat serveren, betekent dat je uh, je winstmarge niet haalt of misschien wel zelfs vlies gaat draaien. Dus uh, in plaats van, uh, ik hoor ook vaak het voorbeeld van uh, zo'n streep op, op zo'n zo wijnglas. Uh, en uh, als dat dan precies op dat streepje geschonken wordt, dan hebben mensen daar toch altijd een... Ja, als gast vind je dat toch niet, niet fijn? Hè? Je wil nee. graag lief, uh, het gevoel hebben dat je iets meer verdient. Ja, daar kun je een paar dingen doen. Allereerst zo'n streepje kun je prima vervangen door een logootje van je bedrijf. Dan hebben mensen niet zozeer het gevoel dat ze een afgemeten glaasje krijgen. Ja, zet dan dat logootje ietsjes lager en schenk er altijd iets overheen. Zodat mensen op dat moment in ieder geval het gevoel hebben dat ze toch iets meer krijgen. Het is ook een beetje psychologische oorlogsvoering. Misschien
0: personeel ook wel. Ja. ja, ja. En misschien als personeel zijnde ook wel. Dat je dan het idee van, nou, ik geef mijn klant ietsje meer. Dan voel je je vrijgeviger. Ja,
1: ik denk je moet er enerzijds creatief mee omgaan. Uh, maar... Ja, je moet toch echt borgen dat je je processen bewaakt en dat je ja, niet meer gaat geven dan je hebt gecalculeerd. Ja. Anders moet je je prijs gewoon gaan volgen.
0: Ja, ja want vaak is het een, een chef-kokker is natuurlijk echt voor opgeleid hè, om precies een goede kostprijscalculatie te maken. En dan, ja, dan neem je misschien...
1: Uh... Ja, nou, wat je vaak ziet inderdaad is op het moment dat je, en dat is in deze tijd een extra uitdaging natuurlijk, op het moment dat je weinig uh, getraind personeel hebt, opgeleid personeel, en die chefkok die valt even uit of heeft geen tijd om, om dat toezicht 100% te doen. Ja, dan staan er twee andere koks in de keuken. En in plaats van drie tijger gaan halen, zegt hij, nou weet je, het ziet er een beetje kaardig uit. Ik leg er eentje bij. Ja, ja en dat is gelijk eigenlijk gewoon 25% meer um, um, wat je geeft op zo'n bord. Ja, en dan ga je nooit je marges halen.
0: Ja, maar als je sowieso prijzen is natuurlijk heel lastig. Hè? Wat moet je vragen voor... Een, voor een gerecht. Nou heb je je kostprijscalculatie. Um, en, en dan?
1: Ja, kijk, je begint altijd met, je moet eerst ik zeg, de basis. De basis is dat je zeker weet, van, nou, wat kost het me nou om dit gerecht te maken? En dan kijk je niet alleen naar je ingrediënten, maar ook gewoon naar de tijd dat iemand bezig is om dat gerecht te bereiden. Dat is je vertrekpunt. En natuurlijk zou je een die van je eigen portemonnee zijn, dat als je zegt, nou, ik wil een, een winstmarge halen van 70%. En de bedrijven om jou heen die een soortgelijk gerecht serveren van dezelfde kwaliteit, eh, die vraagt daar veel meer voor. Dan ben je natuurlijk een diep van je eigen portemonnee als je daar ver onder gaat zitten. Het kan strategisch zijn om daar iets onder te gaan zitten, Maar dat hoeft, het is niet zo dat je per se die 70, als je in, sta, in staat bent om 80% winstmarge op je gerecht te doen. dat de gast zich nog steeds ja, comfortabel voelt om dat te betalen. Ja, dan moet je dat ook zeker doen. Het gaat er om die, 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 die winstmarge, die we altijd zeggen, nou, dat moet een gemiddeld minimaal 70% zijn. Dat is inderdaad een gemiddelde. En op het ene gerecht zeg je, nou die moet ik op de kaart erbij hebben, want dat trekt gasten aan. Mm -hmm. ja, en dan moet je misschien een lagere winstmarge op accepteren, omdat anders hè, de, de gasten niet betaalt, ja, dan moet je dat compenseren met andere gerechten. En eh, het is heel erg belangrijk dat je ook dan weer monitort van welke gerechten lopen nou hard en welke gerechten niet. Als al jouw gerechten met een slechtere marge enorm lopen. Ja, dan ga je nooit weer in het nee. En zul je iets moeten veranderen.
0: Ja, hey, en, uh, Want ik ken bijvoorbeeld, uh, er is een hele leuke um, uh, café-achtig iets hier uh, bij mij in de stad. En dan um, zit je daar buiten. Ze hebben bijna niks binnen. Alles is buiten in de zomer. Eén groot gasveld. Uh, er lopen allemaal honden rond die uh, hun behoeften overal uh, zomaar neerleggen. Er wordt dan wel weer opgeruimd, maar dan... Dat duurt natuurlijk altijd even. En dan uh, achteraf uh, krijg ik een tikkie voor twee biertjes 6 euro. 6 ja. euro voor een flesje bier. Voor, voor een grasveldje.
1: Ja, ja, dat is... De, het, um, uh, en
0: vol. Het zat vol ook.
1: Ja, het, het, het is inderdaad vol. En de, de, um, als, zolang de, de consument zich prettig voelt om die 6 euro te betalen... Um, en uh, daarmee is de ondernemer succesvol... Ja, dan heeft hij dus een situatie gecreëerd... Waarin mensen dus toch bereid zijn om echt wel veel te betalen voor zo'n biertje. Ja, dat kan komen omdat er geen concurrentie is. Maar het kan ook uh, komen omdat mensen het toch een hele bijzondere plek vinden. En, uh, en, en, en bereid zijn om dat, uh, om dat neer te leggen. Ja. Maar op het moment dat, uh, in, in jouw geval geef je al aan, ja, weet je, ik zit daar, ik zit, uh, ik zit een beetje tussen de hondenpoep. Ik heb toch, uh, ja. toch het gevoel dat, uh, dat het wel veel geld is ja Past het wel bij jou? Ben jij dan misschien wel de, de, de doelgroep waar ze op, uh, op gericht zijn? Ja,
0: duidelijk niet. Nee. Um, misschien,
1: misschien niet. Um, en zolang er maar genoeg andere mensen komen... die wel bereid zijn om te betalen... zal zo'n ondernemer dat niet zo snel gaan veranderen. Ja. En, uh, en gelijk heeft hij... Anderzijds uh, uh, ja, hondenpoep tussen de stoelen zou je uh, ten alle te moeten vermijden, denk ik.
0: <laughs> dat zou <vind> ik <laughs> ook wel denken. Ja. Precies. Ja, Dus je kunt ook kijken inderdaad, van, want dan uh, als je je prijzen verhoogt, krijg je misschien minder mensen. Maar wel die beter passen bij je doelgroep. Dus dan ga je ook kijken naar stoelbezetting en dat soort dingen.
1: Ja, het, het uitgangspunt moet altijd zijn... Uh, 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 is het uh, de paste prijs bij, bij je concept? Uh, uh, sluit het aan bij de wensen van je doelgroep? Kun je de, de, de verwachtingen die je daarmee misschien wel wekt, daadwerkelijk ook waarmaken? Hey, op het moment dat jij een fantastisch biertje krijgt in een heel erg mooi vochtgekoeld glas op een plek waar het fantastisch is, ja, weet je, dan ben je echt wel bereid om wat meer te betalen. Maar Ook daar belangrijk is, uh, op het moment dat je je prijzen verhoogt, moet je meten wat is het effect is. Je, je meet de gemiddelde besteding, dat kan een, een KPI zijn. Je kan dat ook koppelen aan een medewerker. Wat is nou de, de, de omzet die elke medewerker uh, realiseert? Um, maar goed, op het moment dat je het gevoel zit, hebt dat je, dat je vol zit qua bezetting... en eigenlijk meer zou willen... en uh, de vraag zo groot is dat je het niet aan kan... ja, dan kun je ook overwegen om bijvoorbeeld in, in, in een extra shift te maken. Dat je mensen zegt, nou, tussen een bepaalde tijd doen we de eerste shift... en daarna doen we nog een tweede shift... Daarbij moet ik ook zeggen dat sommige mensen dat minder prettig vinden. Die voelen zich misschien opge opgehitst. Op het moment dat je daar genoeg tijd de ruimte voor hebt, dan kunnen mensen ontspannen eten en kunnen daarna mensen ook nog eten. Ja. En als je al, en zelfs als je die maar voor de helft gevuld krijgt, ja, dan doe je natuurlijk veel meer omzet. En dan is die kleine marge die je op al die gerechten en drankjes haalt, maakt samen dat je een prima resultaat behaalt.
0: Ja, ja. Oké, okay. nou dat zijn al dingen om te meten inderdaad, uh, dus daar kunnen we al meer onze marge mee halen. Uh, hoe werkt het dan voor een hotel bijvoorbeeld?
1: Ja, voor een hotel is het heel erg belangrijk, uh, het lastige bij een hotel is natuurlijk dat je een vergankelijk product hebt en daarmee bedoel ik eigenlijk op moment dat ik een hotelkamer vanavond niet verhuur, ja dan is dat gewoon verloren omzet, dat kun je niet meer goedmaken. Uh, dus dat betekent dat je ten alle tijden moet streven naar de meest optimale bezetting tegen de meest optimale prijs. En dat betekent eh, dat je eh, uh, yield management moet toepassen, of revenue management noemen ze dat ook wel. En dat komt vanuit uh, de luchtvaartmaatschappij. Uh, daar kennen we het idee van de ene dag betaal je voor een ticket misschien 100 euro en een andere dag, en dat zal dan uh, te maken hebben met, uh, met vraag en aanbod, dan uh, is zo'n ticket uh, vele malen duurder. Uh, nou, dat, dat doen ze ook in de hotellerie en eh, op het moment dat ze het nog niet doen is dat absoluut aan te raden, want je hebt gewoon periodes dat er meer vraag is, dat er mensen bereid zijn om meer geld te betalen voor die hotelkamer omdat ze nu eenmaal bij bijvoorbeeld een congres in de buurt moeten zijn, nou, dan zou het zonde zijn dat je je hotel vult met prijzen van mensen die eh, veel minder betalen
0: omdat je dan al vol zit, Omdat je al zij vol nog zit. willen, willen dus, boeken. Dus,
1: ja. dus um, met yield management probeer je heel erg goed vooruit te kijken um, wat gaat er gebeuren. Wat zijn er voor evenementen? Hoeveel vragen is er op zakelijk gebied? Zijn er seizoenspatronen? Maar je probeert ook heel erg te leren vanuit het boekingspatroon vanuit het verleden. Als je die samen zaken samen combineert, dan kun je veel beter inspelen op vraag en aanbod. En telkens um, de, het meest optimale rendement halen uit elke doelgroep.
0: Ja. Ja, slim.
1: En dat meet je met, uh, met yield management percentages, met de uh, met REFBAR, dat is de, de omzet per beschikbare kamer. Allemaal van die KPIs die je gewoon een in, in, inzicht geven in de kwaliteit van je verkopen. Want daar draait het om.
0: De kwaliteit van je verkopen, de marge per verkoop. Ja,
1: er zijn, uh, ik, 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 ik was bij een hotelier geweest en zei, nou, we hadden vannacht hadden een gemiddelde kamerprijs van wel 200 euro. Ik zeg, nou, maar hoeveel kamers heb je dan verkocht? Ja, ja vier. Ja, ik zeg, dat is wel jammer als je, als je 30 kamers had... Dan had je misschien beter het dubbele kunnen verkopen voor twee derde van dat de, de tarief. Dan had je meer, meer omgezet. Ja. Oh, ja, ja, ja. Ja. Dat, dat is vaak ook wel een uh, Maar dat is een
0: spel, denk ik ook, toch? Of, ja, dat is,
1: dat is, of, dat, dat is snappen waar het om draait. En je niet laten misleiden door uh, ja, KPIs die je niet te doen. We hebben een heleboel van dat soort zaken die we meten. Maar je moet alleen die dingen meten die van waarde zijn voor jou. En waar je impact op, op kan hebben.
0: Oh ja, die echt bijdragen aan een hoger resultaat. Ja,
1: en daarom is het, is het kiezen. Weet je? je kan overstroomd worden met allemaal KPIs. Nou, die is, allemaal, is niet allemaal te meten. Het is een heleboel werk om dat goed bij te houden. Ja, inzichtelijk dat. te maken. En daar heb je allerlei tools voor. Die informatie uit verschillende systemen. Als kassasystemen, reserveringssystemen, reviewprogramma's enzovoort. enzovoort. Maar kies er een paar waar je echt het verschil mee kan maken. En weet je, op het moment dat dat goed gaat kun je altijd uitbreiden.
0: Als we gaan meten bijsturen, um, dat noemen we dashboarding, toch?
1: Ja, en dashboarding is uh, inderdaad uh, eigenlijk uh, zoveel mogelijk van die KPIs of uh, die inzichten op, op één plek samenbrengen. Dat het de ondernemer niet te veel tijd kost om, uh, om, ja, om die informatie tot zich te nemen.
0: En nou zag ik van jou uh, zo'n uh, overzicht, dat je precies had opgeschreven wat je allemaal kunt meten. Ja. En dan heb je ook percentages aangegeven. Nou, bijvoorbeeld is de bezettingsgraad boven de 80%, dan is die groen. En zoiets is het toch?
1: Ja, wat je eigenlijk moet doen is op het moment dat je hebt bepaald van wat vind je nou heel erg belangrijk. Hè, wat zijn die kernwaarden en welke KPIs horen daarbij? Dan moet je op een gegeven moment bepalen van wat, wat vind ik goed? Hè, waar streef ik naar? En op het moment dat, uh, dat je dat hebt bepaald heb je eigenlijk een soort norm gezet. Als je dat haalt dan mag je tevreden zijn. Dan heb je gelijk ook een leidraad van wanneer wil ik eigenlijk geconfronteerd worden met een KPI? Nou, dat is op het moment dat die negatief gaat afwijken. Op het moment dat je alles de hele tijd tot je neemt, ja, dan krijg je een data-overload. Daar zit niemand op te wachten. Dus je wil eigenlijk met name de, de KPIs naar voren krijgen waarvan je zegt... hé, hey, daar is nu acuut actie voor nodig om mijn resultaat eigenlijk veilig te stellen. Ja. En, een, en... en het dashboard kan daarbij helpen. En daar heb je fantastische systemen voor die informatie halen uit, ja, uit de systemen die je in je bedrijf hebt. Dus als jij al een heel erg geautomatiseerd horecabedrijf bent en je hebt een, een inkoopprogramma en je hebt een, een kostprijscalculatieprogramma... Uh, en je hebt een voorraadmanagementprogramma en je hebt een goed kassasysteem... en je hebt een goede geautomatiseerde online administratie. Dan kan zo'n dashboard belangrijke informatie uit de verschillende systemen halen... dat combineren en dat geeft je eigenlijk het beste inzicht in hoe je, hoe je presteert.
0: Ja, dus van tevoren bedenken wat vind ik belangrijk. Dan de normen bedenken, oké, okay, het moet boven de 80 of de 90 procent dan pas ben tevreden, dan is het groen... En daartussen, en dan, wat, wat vind ik echt heel slecht? Dat wordt rood en daartussen is oranje. En dat je dan eigenlijk, hoe vaak moet je dat dan bekijken?
1: Nou, je hebt een aantal KPIs die, die je misschien wel op dagbasis wil zien. Ik kan me voorstellen dat je op dagbasis wil weten, heb ik slim geroosterd? Want laten we eerlijk zijn, personeelskosten zijn natuurlijk een grote hap uit, vanuit de totale kosten. Dus heb ik slim geroosterd ten opzichte van de omzet die ik heb behaald? Nou Dat is iets wat je op dagbasis kan laten zien. Maar je medewerkerstevredenheid um, ja, is misschien iets dat je zegt, nou goed, weet je, dat is een KPI, die wil ik misschien eens per maand of misschien maar één keer per half jaar. Dat hangt, hangt er ook een beetje vanaf van wat jij als ondernemer belangrijk vindt.
0: Ja, waar je prioriteiten liggen. Dus de ja. frequentie
1: is heel erg afhankelijk van um, ja, hoe kort moet je op de bal zitten om daar invloed op uit te willen. Opvinden.
0: Ja, wat ik zelf altijd het lastigste vind is als je een KPI stelt, bijvoorbeeld uh, bezettingsgraad, dat als je die wil bevorderen, dat je dan... Uh, dat het van zoveel factoren afhankelijk is om die, uh, om die omhoog te krijgen, die KPI.
1: Ja, dat is, uh, het is natuurlijk ook niet zo dat je elke KPI maar zomaar even in, uh, in, een, in een dag weer, uh, weer naar groen krijgt. Vaak zijn er... Uh, uh, je moet in ieder geval op zoek naar de oorzaak. En uh, soms is de oorzaak heel, heel makkelijk. Uh, het voorbeeld dat we gaven van op het moment dat je je bruto winstmarsje op, uh, op, op eten niet haalt... dan moet je gaan kijken... Vaak zijn het toch de mensen die, uh, uh, die, die uh, ervoor zorgen dat je ervan afwijkt. Is je medewerker uh, wel goed getraind? Geeft hij niet de grote porties mee? Uh, het kan ook zijn dat uh, uh, er in de berekening, in de, uh, dat de leverancier zijn prijzen verhoogd heeft zonder dat je het weet. Ja, dat zijn allemaal zaken die ervoor kunnen zorgen dat jij je marges niet haalt. Nou, dat, dat is een speurtocht, maar op het moment dat je. Uh, goed je administratie inricht en zorgt dat facturen goed geboekt worden en omzet goed geboekt wordt, kun je op basis van een goede uitsplitsing veel sneller zien, hé, hey, hier op dit onderdeeltje gaat het niet goed. Dus dan kun je op die manier je zoektocht verkleinen.
0: Ja. En dan kun je dus, hé, hey, leverancier, wat is hier gebeurd? Dit was niet de afspraak? Of? Ja, of heeft ja. er
1: iemand gewerkt? Of is er, is er sprake van diefstal? Of, is er, um, of wordt er gewoon onzorgvuldig uh, gewerkt? Ik heb ook een keer gehad in een restaurant, daar... Um, dan haalden we de, de, de marsje niet op wijn. En dan gingen we uh, eens kijken, van wat gebeurt er nou allemaal? En, nou, ik, ik kom in die zaak en we trekken die koeling open. En dan zie ik vier aangebroken flessen champagne achterin de koeling staan. Weet je? Een aantal wel met een dop nog en een aantal niet. Maar een aantal stonden er echt al zo lang. Weet je kon, kon gewoon weggegooid worden. Ja, ja. Als je telkens uh, niet, die niet de koeling goed bijhoudt en niet eerst de restjes opmaakt... Ja, dan ga je gewoon een heleboel zaken uiteindelijk moeten weggooien. Ja, dan haal je je marges ook niet. Dus nee. de oorzaken zijn vaak heel divers.
0: En ik denk in de horeca is verspilling toch wel een van de grootste beïnvloedbare...
1: Ja, het is, het is, het is verspilling. Um, en natuurlijk heb je ook te maken met personeelsverbruik. Of er wordt eens een keer een drankje aangeboden om, uh, voor, voor een relatie. Uh, er, er valt eens een keer iets uit, uit je handen. Belangrijk is dat je die wel re registreert. Want als jij je marge niet haalt en je kan dat verklaren... Dan geeft het ook rust. Want op het moment dat je dat niet kan verklaren, dan kan het van alles zijn en dan heb je dus ook geen grip.
0: Ja, heb je geen controle, kan je niet bijsturen.
1: En kun je dus ook niks doen om je resultaat wel te behalen? En niets is, frus niets is frustrerender, dat je uh, de hele maand inderdaad uh, uh, enorm heb, uh, hard hebt gewerkt, je zaak heeft volgezeten. Ja, en als je dan niks overhoudt, ja, da daarvoor uh, ben je geen ondernemer geworden.
0: Ja, dat is heel pijnlijk. Ja. Ja. ja, en als je er heel goed in bent, ik weet wel ooit, in mijn studententijd werkte ik uh, uh, in horeca en toen zei mijn. Uh, mijn baas, noem je het natuurlijk daar. Uh, die zei, ja, de Tossies zijn uh, deze zomer een kwartje omhoog. Want uh, dan kan ik aan het eind van de zomer kan ik een boot kopen.
1: Ja, 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 <laughs> ah. ja, ja. Nou goed, weet je, geld verdienen is geen schande. Dus uh, uh, de, er is veel nieuws. Hè, wordt er wordt vaak gesproken over, ja, weet je, ik horeca voor, voor hoogste prijzen weer. Ja, dat is natuurlijk gewoon met een reden. Alle kosten gaan omhoog, dus dan... Uh, um, je mag als ondernemer ook gewoon uh, een goede boterham verdienen. Dat is geen schande. Dat is gewoon iets dat je... Dan doe je de dingen goed.
0: Ja. ja, precies. Mooi. Mooi gezegd. Ja. Hey, en uh, wat ik ook heel interessant vind... waar jij het wel eens eerder over gehad hebt... is uh, menu engineering.
1: Nou ja, goed. Kijk, uh, het is altijd goed om te, te, te weten waar je staat. Uh, je, je meet door middel van die KPIs uh, hoe, je, hoe je presteert. Maar er zijn een heleboel zaken... waarmee je toch ook je resultaten kan beïnvloeden. En... Uh, uh, goede menu-engineering, oftewel uh, uh, een, slimme, een slimme menuopbouw, de, de juiste calculaties, maar ook uh, een hele goede menukaart dragen gewoon bij aan een goed resultaat. En dat is een stukje psychologische oorlogsvoering. Uh, we weten dat op het moment dat je bijvoorbeeld uh, geen euroteken op je menukaart zet, dat dat een positief effect heeft naar de gast. Dan heeft de gast niet het gevoel dat hij... Uh, 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 dat, dat je gerechten duurder zijn uh, dure gerechten zet je nooit bovenaan hem ook niet onderaan, maar altijd ergens in het midden uh, als jij een bepaald gerecht met een goede marge uh, meer wil verkopen dan zet je er een kadertje om, er, eromheen uh, en zo zijn er een heleboel andere zaken die uiteindelijk helpen bij het ja, uh, 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 de, de gast beïnvloeden om, om de juiste keuzes te maken die voor jou interessant zijn en daar heb je helemaal geen personeel voor nodig dat is eenmalig Goed zitten aan zo'n menukaart, goed indelen, al die trucjes toepassen. Ja, en dan, uh, dan gaat het voor je werken.
0: Ja, slim. Ja. Mooi. Voor um, de mensen die nu luisteren en die uh, willen gaan uh, beginnen of eens te kijken naar hun eigen resultaten mee te bijsturen. Wat zou jij kunnen aanbevelen?
1: Het gevaar is altijd dat, uh, dat je op zoek wil naar perfectie en dat je alles tegelijkertijd wil gaan meten. Nou, dat is uh, vaak gewoon geen goed, uh, goed begin. Ik zeg altijd begin klein. Kies uh, drie, vier uh, KPIs die voor jou echt van belang zijn en focus je daar eerst maar eens op. Op het moment dat dat goed gaat en je bent gewend om daarmee aan de slag te gaan, ja, dan kun je altijd uitbreiden. En, uh, en op het moment dat je ziet hoeveel geld dat voor je gaat opleveren, is het zeker waard om ook eens te kijken naar inderdaad een mooi dashboard. Maar uh, door middel van Excel, desnoods gewoon uh, in je systemen even kijken van, uh, naar die paar parameters die je uh, die informatie verstrekken. Ja, dan kun je al heel erg goed aan de slag. Ja. En voor restaurants zou ik zeggen, ja weet je, dat zijn de, echt wel de zaken die het meeste impact hebben op je resultaat. Dat is je, hè, je, je bruto winstmarge, uh, Hou je die? Je arbeidsproductiviteit, hè, waar, waar je kijkt van rooster ik slim en, uh, en leveren de, lever deze medewerkers met het meeste geld op. En in een hotel kijk je echt wel naar uh, revpar. Eh, dat is de, de omzet per beschikbare kamer. Dat zegt iets over de kwaliteit van je verkopen. Ja, En, en, en je yieldpercentage. Dat geeft echt een, een perfect weer of je het maximale eruit hebt gehaald.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel. Um, dus, als ik het goed begrijp, hebben we vandaag geleerd dat je kunt je winstmarges halen door uh, je resultaten te meten en op tijd bij te sturen. En um, goede kostprijscalculatie met daarbovenop de bruto winstmarge... waar dus alle kosten in zitten, plus het stukje winst wat je wil hebben. En op het moment dat je dat registreert en dan begint met drie KPIs... kun je dus kijken, als het afwijkt, van waar komt dat nou door. En vaak is dat dan door personeel. En een stukje training, een stukje voorbereiding, een stukje manual engineering, een stukje slim uh, beschikbaar maken van je kamers.
1: Ja, dat is uh, inderdaad, het is echt kort op de bal zitten. Uh, de theorie is, is altijd, uh, hè, dat is uh, je vertrekpunt. Maar je moet zorgen dat je niet aan het eind van de streep verrast wordt omdat je je resultaten niet hebt behaald. En daarom een beetje tussentijds om tijdig bij te sturen om in ieder geval het maximale resultaat te behalen.
0: Ja, en geld verdienen mag
1: geld verdienen mag zeker.
0: Dankjewel Bas van Koten, onze bedrijfscoach uh, bij OMKB, gespecialiseerd in de horeca en, uh, en heel goed in dashboarding. Dankjewel. dankjewel. In de volgende aflevering ga ik om tafel met Robert Simons, expert op het gebied van marketing en sales. En we vragen hem, wat zijn de quick wins voor meer winst met marketing en sales? Bedankt voor het luisteren naar OAMKB, de podcast. Download nu ook onze app Bedrijfscoaching in 2 minuten per dag. Voor een goedlopend en winstgevend bedrijf. Je vindt de app in de App Store en op Google Play.